0: Giorgio Di Freddi lo conosciamo tutto scienziato, ma tutti scienziato, matematico saggista, polemista grandi scontri con l'osservatore romano anche problemi in Unione Sovietica una volta è stato a lungo interrogato per attività antisovietiche ma la cosa interessante questa sera, in questo libro che ha un titolo molto aulico, il cammino alla ricerca della verità, noi ci troviamo con un faccia a faccia fra un ateo, anzi anche presidente onorario dell'Unione Atei, Agnostici e Razionalisti Italiani, con uno dei papi più interessanti dal punto di vista teologico di questo secolo. Perché Ratzinger, quando è stato eletto, vi ricorderete, c'erano il panzer cardinale, il pastore tedesco. Ora, purtroppo Ratzinger parla un eccellente francese senza accento, ma voi tutti sapete che quando lui parla l'italiano c'è quell'accento pesante, gutturale, per cui dà sempre un po' l'idea di Sturmtruppen, come noi l'abbiamo conosciuti. Però Ratzinger è un personaggio interessante, dicevo, perché aveva alle spalle un passato giovanile di teologo molto impegnato per il concilio molto impegnato anche durante il concilio perché era uno degli esperti che veniva portato dal suo vescovo tedesco e andava anche per le fila quando si trattava di votare e incitava al voto giusto per quell'emendamento per quella proposta poi dopo il concilio si è spaventato, si è spaventato di troppe novità, si è spaventato delle aperture, ha avuto l'impressione che ci fosse uno sbandamento e in anni successivi parlava proprio del cattivo spirito del concilio. Quindi si è chiuso e è diventato anche critico di alcuni aspetti del concilio. Questo poi l'ho assegnato quando è diventato anche prefetto della congregazione per la dottrina della fede, è stato visto come il rigido, eh, anche per certi aspetti dogmatico, persecutore giudiziario, per esempio, di tutta la teologia della liberazione in America Latina, ha fatto il processo al francescano Boff, che è stato un grande teorico della teologia della liberazione. Però in, in privato, Grazia è una persona che mentre quando è in pubblico, noi lo abbiamo visto rigido, eh, in fondo intimidito dalla folla, in privato è una persona molto delicata, anche con accenti di tenerezza e poi con una grandissima curiosità intellettuale. Anche, anche da Papa quando c'erano tante polemiche su alcune scelte del suo pontificato, per esempio, tenne un grandissimo discorso a Parigi sulla nascita della cultura europea nel Medioevo grazie al monachesimo che affascinò moltissimo anche moltissimi francesi che non erano per niente cattolici o per niente credenti e in Germania in un altro dei suoi viaggi quando andò al Parlamento, al Bundestag eh, fece un discorso in cui sottolineò come l'elemento della democrazia e del potere fosse il diritto dicendo noi lo sappiamo dalla nostra storia se non c'è il diritto eh, lo Stato diventa come una banda di ladroni, come diceva anche Sant'Agostino. Quindi è un personaggio eh, molto interessante. Allora la domanda è che cosa ha spinto Odi Freddi a questo confronto faccia a faccia ripetuto, perché non si è trattato soltanto di un momento, ma di una lunga frequentazione. Che cosa ha spinto lui? a cercare o a approfittare di un incontro con Ratzinger che era già diciamo papa dimissionario, papa in pensione diremmo e pur sapendo che Ratzinger per esempio da cardinale ai tempi quando era arcivescovo di Monaco aveva avuto un grande colloquio con Habermas, per esempio con il filosofo Habermas, e quindi amava anche confrontarsi con altri modi Cos'è? qual è la molla che è scattata?
1: La risposta breve è eh, il caso. È eh, leggermente più lunga eh, devo cercare di non farla troppo lunga perché effettivamente è stato un, un susseguirsi eh, di, eh, di passi uno dietro l'altro, uno si sente un po' sospinto. Eh, tutto nacque eh, diciamo nel, nel 2007 molto prima che noi ci incontrassimo perché io scrissi all'epoca un libro che si intitolava Perché non possiamo essere cristiani e meno che mai cattolici sono quindi un titolo accattivante no? <ride> soprattutto per i credenti e eh, ovviamente le reazioni eh, anche ufficiali dell'Osservatorio romano dell'avvenire furono tremende no? e, eh, mia madre anche si preoccupò perché eh, ad un certo punto ricevette eh, dal dalla segreteria di Stato Vaticana una lettera con tutti i timbri così, no? mi telefonò, mi disse eh, cos'è combinato? Dice non ti avrà mica scomunicato, io ho detto speriamolo, sì, no? <ride> o, o ciascuno le prende come, come, come vuole, no? Queste cose. E, eh, e quindi eh, c'era una specie di eh, contrapposizione, no? mia posizione è quella religiosa che rimane, io continuo a pensare le cose che ho scritto in quel libro. Il problema è che però una delle critiche che mi fu fatta fu appunto che non era quello il modo di trattare l'argomento del rapporto fra religione e scienza, o tra fede e ragione più in generale, eh, e si sarebbe dovuto farlo in una maniera anche un po' più eh, magari intellettualmente alta da una parte no? e anche con, con modi più, più compiacenti. No? E, eh, l- all'epoca la Mondadori mi propose di fare un'intervista, con, o meglio un libro a due come vanno di moda no? eh, con qualche credente eh, il problema è che i credenti me li ero già giocati tutti no? nel senso che eh, io ho pensato a Cardinal Ravasi ad esempio per il quale niente ma aveva assolutamente di questo non era la benedizione di Ravasi ma era una X no? eh, sul mio nome, penso dice mai al, al cortile dei gentili, no, chi ci tratta in questo modo, eccetera. Messori, che era l'altro antagonista con cui spesso mi trovavo da eh, Bruno Vespa in queste trasmissioni, eh, quando, quando... e l'editore, eh, Alamondadori, Turchetta, eh, che era il direttore editoriale, mi disse, beh, eh, fallo col, 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 col Papa, no, ma ovviamente... Eh, la cosa era ancora più impensabile, lui disse ovviamente intendevo scrivili una lettera aperta no? e io allora presi seriamente questa cosa, scrissi una lettera aperta a Ratzinger, il problema è che all'inizio trovavo difficile eh, de, eh, parlare con, con un famoso teologo, no? anche soltanto in astratto, no? una finzione letteraria, no? eh, lui aveva scritto un sacco di libri che io non avevo letto, confesso, però eh, per cercare di trovare un terreno comune avevo trovato un'antologia di scritti di Razziger sulla scienza e eh, vi ricordo che stavo leggendo questo eravamo in viaggio tra l'altro con i e mi ricordo che leggevo questi articoli senza tanto interesse finché capitai su uno che era un estratto della prefazione al libro di Ratzinger, Introduzione al cristianesimo. Ora, come tu hai detto benissimo, questo libro eh, appartiene al, al primo periodo di Ratzinger, quando ancora lui era un teologo di apertura, così, no? quindi un libro molto interessante che cercava di eh, rendere moderna eh, per, per il lettore contemporaneo quello che era il, il cristianesimo, in particolare il cattolicesimo. E eh, mi ricordo la, la mia sensazione, eh, quando ho letto questa prefazione, molto brevemente, lui apre questa prefazione con un aneddoto, eh, dicendo, ah, eh, si racconta, lo racconta Kierkegaard, che eh, nel nord Europa, eh, molti anni fa, all'inizio dell'Ottocento, arrivò un circo no, eh, a fare degli spettacoli di una cittadina sperduta, eh, mise su le sue tende, le sue cose, eh, stava per fare lo spettacolo quando scoppiò un incendio. E eh, ovviamente tutti si preoccupano, il lavoratore del circo di eh, di spegnere l'incendio, il clown che è già vestito da clown, quindi con il naso rosso, le scarpe grosse, le sue vesti così, il cerone, allora corre in città e incita la gente ad andare di corsa a spegnere l'incendio perché altrimenti il circo va a fuoco e tutti ridono. Perché naturalmente questo è vestito da clown no? e pensano che questo fa- faccia parte dello spettacolo, no? e naturalmente mal gli è rincorso perché il circo bruciò, bruciò la cittadina, no? E, così. e Ranziger dice nel libro: noi preti, noi sacerdoti, siamo come quel clown, che ve- ci vestiamo con questi eh, appunto paramenti che sembrano i vestiti di un pagliaccio no? e poi pretendiamo che la gente ci prenda sul serio quando diciamo delle cose no? quando predichiamo. Io, io non avrei mai osato usare una metafora così, nemmeno nel meglio no, del mio anticlericalismo, e ho pensato, beh, se questo è l'inizio di un libro, no, ed è un libro di uno che poi diventa Papa e che parla di se stesso, della Chiesa, come di eh, una, una compagnia di clown, che ovviamente per quel motivo non può attaccare... No, riuscire ad attirare l'attenzione del pubblico, forse questo è quello che mi interessa. Infatti l'essi il libro e ho deciso di, di, di commentarlo semplicemente capitolo per capitolo. Cercando di, eh, era una finzione, eh, Ratzinger era saldamente al comando all'epoca, era il 2011 quando il libro uscì, eh, non pensavo che l'avrebbe mai letto, però come si sa anche le finzioni per essere credibili uno ci, ci deve credere un po' lui, no? È come i grandi mentitori che, eh, che per, 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 per mentire bene bisogna credere alle menzogne che si dicono. E io ho cercato di farlo veramente con una lettera aperta in cui ho raccontato il, la, la mia infanzia. Il fatto che io in realtà volevo fare io il Papa, quindi avevo anche un po' di, non dico di aschio, ma di seccatura nei confronti di quest'uomo che c'era arrivato a realizzare il sogno che io volevo fare. E lui tra l'altro poi in alcune delle udienze me lo disse, una volta parlavamo di alcune cose e mi disse ma lei perché si interessa di queste cose? E io gli avevo detto ma sa so, anche in parte per la mia infanzia ero in seminario e lui mi disse ah, per voler fare il Papa, certo detto da lui, no? naturalmente così. E quindi questo, questo libro uscì e la cosa finì. Lì perché eh, appunto io non manco provai a fargliela avere perché immaginavo che eh, soprattutto un libro fosse stata una lettera magari c'era la possibilità che lui leggesse, però quando quel famoso 11 febbraio del 2013 lui si divise allora io pensai no, che eh, forse era possibile effettivamente eh, fargliela avere e quella lettera che dicevo prima che era arrivata dalla segreteria di Stato no, era in realtà la lettera di un signore che mi aveva detto all'epoca, per il primo libro, dice ah io ho letto il suo libro, sono appunto un buon signore della segreteria di Stato, mi è molto piaciuto, no? Dice quando viene a Roma mi venga a trovare, io l'ho andato a trovare due o tre volte, no? tipo tra l'altro abbastanza strano, no? perché siamo andati a cena una sera insieme e ogni tanto gli scappavano delle espressioni che adesso non ripeto perché siamo in una chiesa, no? però eh, anche per un attimo, ma no? quelle era bestemmie per le buone, ma a un certo punto gli ho detto, gli dico, ma scusi buon signore eh? dico, non bestemmia nemmeno io che sono un non credente. E lui mi ha detto, ma io non vestebio, io sono un toscano, che una cosa molto diversa, ma <ride> erano espressioni che evidentemente per lui non avevano connotato religione. E allora chiesi a lui, che mi aveva detto all'epoca che, aveva, che era conoscente, amico di padre Gengsven, che è il segretario di Ratzinger e che conosceva anche Ratzinger, gli dicono, non si potrebbe fargli avere un libro adesso che è in pensione. E lui mi disse, va bene, fai una lettera d'accompagnamento, glielo chiedi. Poi dopo un po' cominciarono a dirmi, ah guarda che gli è arrivato il libro, poi ah guarda che lo sta leggendo, ah guarda che ti sta rispondendo forse, no? però io mi aspettavo una lettera diplomatica come quelle che ogni tanto si vedono, caro professore la ringrazio per il suo interesse, le do la benedizione no? e viva felice, e invece mi arrivò poi eh, dopo qualche mese una lunga lettera, 12 pagine eh, di commento eh, di, di, di tutto ciò che avevo detto, lui diceva addirittura mi piacerebbe commentare tutto quello che l'aveva fatto per, no, per riprendere il suo libro. E a quel punto la cosa era fatta, perché io chiesi eh, eh, al al segretario se potevo pubblicare una seconda edizione del libro, il libro si chiamava «Caro Papa ti scrivo» e in effetti la seconda edizione divenne «Caro Papa teologo, caro matematico ateo». e eh, ci, ci fu anche alcuni, ci furono gli episodi interessanti per esempio quando sta per uscire la seconda edizione mi chiama la Mondadori e mi dice guarda che eh, il Papa ha deciso che, eh, che vuole firmare il libro no? quindi come coautore, no? dice e hanno mandato il suo stemma per la copertina, qual è il tuo? ora io non so se voi sareste preparati in quell'occasione io, io onestamente non ho mai avuto uno stemma ho dovuto sceglierlo sul momento e ho scelto la stella Pitagorica poi però mi sembrava un po' di confronto alle chiavi, alla Tiara così un po' povera, ci ho messo un omega dentro che poi sempre indica anche eh, un simbolo matematico, no? eccetera, no? E c'è questo libro in cui c'è sopra l- 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 il simbolo papale e sotto, più modestamente, non c'è niente. E a questo punto, una volta che c'era il libro, ho di nuovo scritto e gli ho detto, senta, io lo potrei portare, no? Per incontrarla, mi è venuta la curiosità di incontrarla personalmente. E eh, effettivamente lui mi disse di andare, e, ed era verso il eh, credo ottobre, novembre, del, forse dicembre ricordo del 2013. E di lì eh, la prima volta eh, c'è stato questo incontro, e bisogna dire che, come hai detto tu benissimo, eh, a differenza di quello che è l'uomo pubblico, L'uomo privato è completamente diverso, questo succede spesso, per esempio ho sentito eh, da da, da gente che aveva incontrato eh, il il presidente americano Bush, eh, il figlio Bush Jr., eh, George W. Bush, che anche lui, noi siamo abituati a sentire eh, quello che lui aveva fatto, la guerra in Iraq, la guerra in Afghanistan, eccetera, un uomo anche lui molto duro, molto conservatore, che però sembra dal punto di vista personale essere estremamente amabile, Eh, con aneddoti così, e anzi era uguale. Quando quando tu ti trovi di fronte alla persona, è una cosa completamente diversa che trovarsi di fronte all'uomo pubblico. Ancora un altro esempio si potrebbe fare, che, che mai venuta naturalmente l'idea, no? I, i brigatisti rossi no? eh, hanno raccontato spesso cose di questo genere, che per loro magari l'obiettivo dell'attentato era quello politico, no? avevano individuato un, un uomo che simboleggiava qualcosa e poi qualcuno però quando si trovava di fronte magari a questo uomo che stava portando i bambini so, all'asilo o no? così, e, e gli veniva eh, ovviamente no? un sentimento di, di capire che c'è uno scolamento tra l'uomo pubblico e l'uomo privato. E nel caso di Ratzinger è uno scolamento molto forte, lui appunto è una persona amabile, eh, ironica, eh, poi c'è un grande vantaggio è uno a cui piace stare a sentire ora io ho un grande difetto che, no, che è quello come si vede anche dalla prima domanda che adesso chiudono che mi piace stare a parlare no? quindi c'era effettivamente una specie di coincidenza di tempo ma questa è la risposta lunga diciamo no? quindi come si vede un caso dietro l'altro porta a queste cose è vero che poi poteva finire lì e però mi ricordo che la prima volta che andai da lui appunto gli dissi Anzitutto gli chiesi, posso dire di essere venuto a trovarlo, che lui era appena entrato in questo monastero da cui si pensava non l'avremmo mai più visto, no? e, e quindi era anche un po' imbarazzato, gli disse posso dire, e lui mi disse agli amici sì, ma non alla Repubblica perché io all'epoca scrivevo no, su Repubblica, c'erano già stati casi della visita di Scalfari a Francesco con quelle interviste un po' strane che faceva Scalfari no. e poi gli, gli ho detto eh, magari possiamo incontrarci no, potrei dire il prossimo anno e lui mi disse eh, se sarò ancora vivo cosa che può essere semplicemente una cosa scaramantica, ma non lo era perché effettivamente il suo diciamo così, il vigore fisico era quasi scomparso eh, cioè era un uomo prostrato do, pochi mesi dopo le elezioni e, e, e invece stranamente l'anno dopo che poi andai eh, era completamente rinato come se essersi tolto d- dalle spalle diciamo così eh, questo peso o dalla testa, questa tiara no? sono tre corone una sull'altra no? se eh, fisicamente non la usano più, effettivamente gli ha, gli ha regalato questi dieci anni di vita eh, che probabilmente non avrebbe avuto se avesse continuato a fare il Papa, perché sarebbe morto probabilmente di, 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 di fatica da una parte, e di crepacuore dall'altra, perché chiunque di noi, non mi immagino, quando le persone più vicine ti rubano dal, dalla scrivania i, i documenti per andarli a portare al, al corvo. No, eh, a qualcuno nei giornali per fare gli scandali nel suo famoso maggiordomo che poi fu addirittura processato, condannato e, e perdonato, no, credo proprio da, da Ratzinger. Cioè, quindi eh, così è nato diciamo, l'incontro.
0: Insomma, abbiamo scoperto che Odi voleva fare il Papa, mentre Ratzinger, Ratzinger voleva, voleva fare un attentato a Ratzinger <ride> e poi non è riuscito per la sua nobiltà. E invece Ratzinger non voleva fare il Papa. Perché il fatto è che quanto più eh, diventava inferno Giovanni Paolo II, tanto più c'era una spinta di alcuni ambienti all'interno della Chiesa, ma anche di movimenti come l'Opustei o Comunione e Liberazione, perché il successore fosse eh, Josef Ratzinger. Voitila stesso ha voluto in qualche modo dare un'indicazione all'ultima Via Crucis quando affidò a Ratzinger di preparare le preghiere che solitamente si dicono durante la processione del Venerdì Santo e lì Ratzinger disse quanta sporcizia c'è nella Chiesa indicando anche la necessità di fare un repulisti di tutto quello che nella Chiesa non funzionava. E si è visto rapidamente anche in in un'elezione che non è stata lunga, in cui Bergoglio ha ottenuto una serie di voti e rischiava di essere l'antagonista, però poi non si voleva trascinare in lungo, diciamo che nel corpo elettorale ha prevalso un senso di responsabilità per non dare l'impressione all'esterno di una chiesa lacerata che non riesce a trovare il successore, per cui anche, per esempio, il Cardinal Martini, che non, non era sulle stesse posizioni del Cardinale Ratzinger, ha, ha preferito, diciamo, spingere i voti delle persone che la pensavano come lui a favore di Ratzinger. Ma Ratzinger era terrorizzato e più tardi avrebbe detto «Quando ho visto che salivano i voti in mio favore, per me è stato come l'avvicinarsi della ghigliottina. Lui sentiva questo peso come una cosa terribile per lui. Bisogna anche dire che Ratzinger, grande intellettuale, grande teologo, non è mai stato un uomo di Stato. La, l'arte del governare è un'altra. Uno può prendere Albert Schweitzer, un grande scienziato, un grande medico, farlo presidente degli Stati Uniti e non funziona, in questo caso anche non ha funzionato con Ratzinger. Ratzinger era particolarmente angosciato, come anche ha rivelato con questo aneddoto che lui ha ripetuto più volte del clown che va in giro a dire brucia, brucia, nessuno gli dà retto e intanto il circo brucia e la chiesa brucia, era angosciato dal diminuire delle, dei ricambi all'interno del cattolicesimo, diminuire della presenza nelle messe, diminuire dei sacramenti, della frequenza dei sacramenti, diminuire delle vocazioni. E sentiva molto questo stato di minorità della Chiesa all'interno della società. Però questo lo portava anche ad un indurimento di posizioni, per esempio è stato lui a battere e ribattere su quelli che venivano chiamati i principi non negoziabili, per cui non si negozia sulla comunione ai divorziati e risposati, non si negozia sulla questione dell'aborto, non si negozia sul fatto che l'omosessualità è un atto intrinsecamente disordinato, quindi si può avere... Pietà o rispetto per, il singolo, per la singola persona ma l'atto di per sé è una cosa assolutamente fuori dall'ordine naturale fuori dal disegno di Dio non si, non si negozia su questioni come il fine vita e soprattutto questo ribattere sui principi non negoziabili si inseriva in una più vasta campagna teologica contro il cosiddetto relativismo cioè, lui accusava una parte della Chiesa di essere diventata relativista, di cedere troppo alle, alle tentazioni o alle proposte della società moderna. Allora la domanda è questa, uno scienziato che invece deve essere empirista, per cui di volta in volta si raggiungono dei risultati nel campo della scienza, ma tutto è relativo perché il cammino della scienza procede sempre, quindi attraverso tentativi e tutto può essere rimesso in discussione, come fa, o come ha fatto uno scienziato empirista a, a dialogare con una persona che era totalmente contro il relativismo?
1: Eh, questo è interessante proprio uno degli aspetti centrali anche perché poi la battaglia di Ratzinger contro il relativismo non era soltanto interna per le posizioni ovviamente teologiche ma era anche una battaglia proprio contro la scienza perché lui identificava l'idea del del pensiero scientifico con l'idea del pensiero relativo e ne parlò eh, tante volte ma in particolare proprio l'ultima volta che parlò da cardinale quando fece il famoso discorso eh, alla messa per l'elezione del pontefice no? proeligendo romano pontefice in cui si schierò, si scagliò contro di nuovo il pensiero relativista e molti pensarono che avesse deciso di non fare il Papa appunto. perché una posizione così netta quando uno dovrebbe essere un po' diplomatico nel momento in cui cominciano le votazioni era come dire queste sono le mie idee e voi fate cosa vi pare e io me ne torno ai miei studi invece così non fu Ma io ho cercato in due modi, da una parte con l'ironia, come come ovvio, anche perché lui tra l'altro, come ho detto, è una persona ironica, quindi apprezza eh, l'ironia, e dall'altra parte anche in maniera un po' più seria. Quindi, dal punto di vista ironico, ricordo che in una delle udienze eh, gli ho detto: ma sa, vede, se noi prendiamo la verità, l'espressione la verità, che sono otto lettere, e la anagrammiamo, esce fuori rivelata. E lui si illuminò, perché dice, quello è, 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 no, è il vero significato della verità rivelata. E gli ho detto, però, se, se, se noi facciamo un altro anagramma viene fuori relativa, no? e che è interessantissimo no? che è proprio di quello che si parla la verità, la sua posizione era che fosse rivelata no? e la mia era che fosse relativa e lui mi disse che tra l'altro era uno che amava appunto gli anagrammi i giochi di parole no? per lo meno il tedesco appunto perché in italiano, come hai, come hai sottolineato la, la pronuncia era un po' quella che era no? e disse ma è interessantissimo che dietro appunto a questi giochi che sono apparentemente futili sono giochi linguistici si cedi poi invece questa contraposizione io per, per, eh, non posso dire per carità cristiana perché non è la mia, il mio atteggiamento però no? ho evitato di, di andare avanti con gli, con gli anagrammi perché per esempio un altro anagramma della verità è evitarla e, e un altro ancora peggio è vietarla no? cioè, quindi si potrebbe andare no? e fare su questo appunto no? eh, giochi così ora questo era l'aspetto così eh, divertente diciamo, eh, che si poteva fare ne, ne, nelle udienze dove spesso appunto uno improvvisa no? o, o, o fa battute mentre invece nelle lettere che poi ho riportato nel libro ho cercato di fargli capire già questo l'avevo fatto eh, anche nel libro caro papa ti scrivo agli inizi proprio nella lettera eh, eh, come dire, fittizia che gli avevo scritto, eh, dicendogli che, che secondo me eh, lui, lui poteva prenderselo contro il pensiero relativo se gli faceva piacere, ma identificare il relativismo con il pensiero scientifico era un errore madonnale perché gli scienziati sono tutto meno che relativisti, cioè anzi in realtà noi pensiamo eh, di avere la verità in mano. È una verità di tipo un po' diverso, non è la verità dogmatica che hanno i i credenti e soprattutto non è una verità che viene eh, semplicemente proclamata e stabilita perché uno esce sul balcone di Piazza San Pietro in paramenti vestito da clown, direbbe lui, e afferma quella verità, bensì che è una verità che viene eh, da da un certo punto di vista dimostrata matematicamente le leggi de- della fisica, per esempio, della chimica, eccetera, prima o poi ricevono questa formulazione, pensate a Newton per esempio, quando dimostra la legge di gravitazione universale, dimostra partendo ovviamente da fatti sperimentali e poi dimostra che la cosa è, non soltanto è logicamente vera, ma è anche fisicamente vera nel senso che poi permette di prevedere le conseguenze di questa legge. No? quindi c'è una dimostrazione a priori e una dimostrazione a posteriori. E questo è, è un'affermazione di verità, quindi in un certo senso vi ho detto eh, siamo siamo due galli in un pollaio tutti e due pretendiamo di avere la verità in tasca, la verità con la B maiuscola tra l'altro e eh, ovviamente uno solo dei due pollai si deve accontentare di non averla, non siamo mai arrivati alla fine a decidere, ovviamente credo che ciascuno continui a pensare che la verità ce l'ha lui e che l'altro ovviamente si illude. Però la scienza, e questa è una cosa che secondo me gli scienziati eh, non sottolineano per evitare di cadere nelle polemiche andare a dire in giro che la scienza appunto è un'impresa di verità farebbe male. Quindi spesso gli scienziati eh, citano Popper ad esempio, che la scienza non è qualcosa che fa delle affermazioni, o meglio le affermazioni della scienza sono soltanto affermazioni falsificabili e non verificabili. L'idea di Popper è un'idea vecchia come come la la filosofia greca, perché ce l'avevano già gli stoici, l'idea è che se io faccio un'affermazione universale che vale in tutti i casi, come faccio a dimostrarla? Posso poi verificarla in un caso, in due casi, in tre casi, però poiché i casi sono infiniti non avrò mai la verifica totale di questa affermazione, però può darsi che mentre cerco di verificarla a un certo punto trovo un controesempio e di l'asino, allora posso falsificare le affermazioni universali e non verificarle, ma questo perché Popper era un filosofo non so se ci sono dei filosofi che non vorrei offendere, no? ma dico Popper era un filosofo la pensava in una maniera un po' così, gli scienziati non la pensano affatto così, nel momento in cui hanno individuato, agli inizi, quando c'è il momento di passaggio si è magari sul pensiero di frontiera, si può immaginare che dice, questa è una congettura, proviamo a vedere se è vero, eccetera. ma poi una volta che una cosa diventa tra virgolette, una verità scientifica, così rimane. La gente pensa, dice ma no, la scienza butta giù le teorie una dietro l'altra, prima c'era Tolomeo, poi arriva Copernico, poi arriva Newton, poi arriva Einstein, ma non capisce che quelli sono soltanto modi diversi di vedere le stesse cose. Tolomeo aveva perfettamente ragione, solo che descriveva il moto dei pianeti dal punto di vista della Terra, è un moto complicato perché i pianeti, è vero, girano attorno al Sole, ma la Terra anche gira attorno al Sole, quindi le cose si complicano. Arriva Copernica e dice no, i pianeti girano attorno al Sole, sì certo, ma se io poi voglio descrivere il moto dal punto di vista della Terra devo tornare a Tolomeo e così via, da Newton ad Einstein per esempio, non è che la meccanica, la meccanica di Newton oggi è passata soltanto ai dipartimenti di storia della scienza e invece si studia solo Einstein, la meccanica di Newton funziona perfettamente quando le velocità sono piccole e quando invece si avvicinano a quelle della luce è imprecisa no? ed è una questione di approssimazioni successive più che di eh, relatività, relativismo diciamo così o assolutismo. Non so quanto lui effettivamente poi abbia colto di queste cose, no? Però anche nelle lettere eh, a volte vi eh, diceva ah questo non, non, non lo sapevo, questo è poi è interessante, no? perché no? parlando appunto col Papa andava a dire qualcosa. Lui ama molto tra l'altro le, le questioni matematiche, gli ha detto che il film quando era eh, cardinale, o meglio addirittura quando era vescovo, eh, eh, amava parlare con gli scienziati tedeschi, eh, alcuni dei quali erano ovviamente cattolici, eh, altri no, magari protestanti, per esempio ero orgoglioso del fatto di aver studiato nella stessa università in cui aveva studiato Heisenberg, e quindi c'era questo interesse dal punto di vista eh, intellettuale eh, per la scienza. E tra l'altro tu prima hai citato il titolo del libro In cammino alla ricerca della verità, quello effettivamente è un titolo un po' roboante, però è un'espressione di razzi quella che lui usa spesso, Eh, una volta mi ha mandato la la sua autobiografia con una dedica e infatti mi mi scrisse così il professore di Freddi eccetera in cammino alla ricerca della verità. Allora io ho messo il titolo ma ovviamente citando citando lui. E e dal punto di vista appunto del relativismo e dell'assolutismo. Non credo che ci sia stato, lui credo che continui a pensare che la scienza sia relativa e che anzi propagandi il pensiero relativo, mentre invece il pensiero relativo non riguarda i fatti scientifici, riguarda i valori umanistici, che però eh, tra questi valori ci sono anche quelli religiosi. Che poi la religione sia relativa da questo punto di vista è evidente che basta guardare il mondo, le religioni che ci sono, quella che si chiamava la la varietà dell'esperienza religiosa, il bel libro di William James, quindi effettivamente il relativismo ce l'aveva lui e ce la prendeva con con gli scienziati che invece dal punto di vista loro pensavano di essere assolutisti,
0: quindi questa è un po' una specie di commedia degli equivoci. Probabilmente avete visto qui sullo schermo a un certo punto un grande fulmine che si scarica sopra la cupola di San Pietro. Fu un momento storico perché segnava quel breve periodo in cui Ratzinger, come Benedetto XVI, come pontefice, decide di dimettersi, cosa che da secoli non succedeva nella Chiesa Cattolica, e poi decide durante il periodo del conclave di andarsene in esilio a Castel Gandolfo in modo da non interferire c'è stato un Monsignore che ha detto una volta una battuta molto giusta in fondo Ratzinger non ha avuto un pontificato facile è andato a sbattere contro tanti tanti incidenti si è inimicato i musulmani si è inimicato gli ebrei perché... eh, aveva riammesso all'interno della Chiesa un vescovo fortemente antisemita perché spingeva per la beatificazione di Pio XII, si era inimicato gli scienziati per la storia del preservativo che a detta di Ratzinger favoriva l'AIDS invece di frenare la trasmissione delle malattie eh, si era riminicato una parte della Chiesa Cattolica stessa perché voleva di nuovo riportare nella Chiesa i negatori del Concilio che con il Vescovo Lefebvre avevano creato una Chiesa scismatica un movimento scismatico nella Chiesa però, diceva questo Monsignore è come quel calciatore che all'ultimo minuto fa un grande gol con le dimissioni perché le dimissioni sono stato un gesto di coraggio nobile, lungimirante perché Perché ha sottolineato l'idea che il Papa non deve essere una specie di statua di icona che sta lì anche se non è più capace di regnare e quindi altri esercitano il potere alle sue spalle come poteva accadere in secoli passati ma il Papa dice io non sono più adatto a reggere il timone ma nel discorso che lui fa ai cardinali nell'ultima eh, riunione che lui ha convocato cioè nella riunione in cui a sorpresa lui dà questo annuncio lui dice anche un'altra cosa dice non è solo le forze che vengono meno ma anche di fronte al rapido mutare dei tempi è necessario fare questo passo e questo significa che proprio lui che era antirelativista si accorge che il rapido mutare dei tempi esigeva qualcuno che reggesse il timone della barca di Pietro come si dice eh, avendo il polso della situazione. Però nel momento in cui eh, Ratzinger si ritira eh, crea anche una grande ambiguità perché lui una volta ha detto parlando con un giornale tedesco che in realtà avrebbe voluto semplicemente chiamarsi poi fratello Benedetto, cioè con una visione monacale, spoglia di tutto. Cerissino cioè, V quando si è dimesso di fronte ai cardinali si è tolto tutti gli abiti pontificali fino a rimanere semplicemente con la sua tunica e non, ne, non ha mai pensato di... a parte che è stato poi imprigionato ma non ha mai pensato di sentirsi ancora in qualche modo Papa mentre una parte dell'entourage di Ratzinger lo ha spinto invece a scegliere questo titolo di Papa Emerito che è una fonte di grande ambiguità tant'è vero che Francesco proprio in questo anno ha già chiesto ad una commissione di elaborare eh, tutta una serie di norme per le future dimissioni di un Papa, perché Francesco stesso ha già detto più volte che se lui non si sentisse bene fisicamente si dimetterebbe anche lui. Però intanto è rimasta in tutti questi anni questa situazione di ambiguità fra un Papa emerito che ancora va vestito di bianco, e i simboli hanno un'importanza molto forte, e il Papa regnante. Francesco ha risolto questa situazione dicendo è come un nonno è come un nonno saggio dicendo lei incontri chi vuole scriva, faccia tutto quello che vuole però la situazione di ambiguità è rimasta allora io chiedo a Audi Freddi, che appunto lo ha visto in questi anni ambigui come si sente? Grazie si sente un po' Papa? si sente mezzo Papa? Papa in condominio? perché dal punto di vista della correttezza lui ha più volte detto anche quando veniva gente a lamentarsi contro il Papa Regnante dicendo il Papa è uno solo e lui sa quello che fa quindi dal punto di vista della correttezza lui ha risposto a questo però poi in realtà questa ambiguità strutturale è rimasta allora lui come si sente?
1: Io qui naturalmente non, non sono tanto adatto a parlare perché bisognerebbe effettivamente una molto meglio, però io ho provato due o tre volte a cercare di stimolarla anche perché la curiosità c'è naturalmente. E eh, c'è anzitutto il, il problema di, di, dello status appunto di un Papa di missionario. E lui questo, ha cercato di elaborarlo, credo, e di farlo poi dire al suo segretario, padre Geniswain, anche in occasioni pubbliche, la distinzione fra il Papa contemplativo e il Papa come lo chiama l'altro regnante o attivo, credo. No? E questa è una cosa che effettivamente ha dato un po' fastidio a qualcuno, perché Papa contemplativo significa che lui continua a rimanere Papa, allora i papi sarebbero due uno che più che altro prega e l'altro che più che altro lavora però eh, insomma ne rimangono due mentre si pensa appunto che la teoria dovrebbe essere che ce n'è uno solo molti su questo hanno ricamato ci sono giornali come Libero che eh, si divertono tu li conosci bene, ci sono alcuni vaticanisti un po' strani Eh, che che sostengono che in realtà le dimissioni non sono valide proprio per questo motivo che c'è un unico papa che è Ratzinger, che è quell'altro l'impostore e così via insomma, che quando lui dice c'è un unico Papa non dice mai ed è Francesco ma dice sempre che c'è un unico Papa e questo alimenta ovviamente i complottisti che dicono ecco vedete non dice che è l'altro dunque dice che è se stesso e così via Eh, io glielo ho chiesto e e gli ho detto sai perché poi fuori ovviamente si mormora e a volte non soltanto si mormora si critica e lui ha ripetuto questa questa storia appunto del Papa contemplativo e del Pappativo facendo esempi che poi sono convincenti fino ad un certo punto è come dire lui dice un Papa Pardon, un padre, perché poi il Papa tra l'altro è quello è uno santo padre, no? un padre che ad un certo punto smette di eh, interessarsi eh, fisicamente eh, de- delle attività dei figli magari non li aiuta più non li sta più a sentire, eccetera e dice, ma non per questo cessa di essere Papa pardon, cioè cessa di essere padre, no? E quello però ovviamente la metafora era da quello, no? Quindi questo è un po' come sottolineare queste cose altre volte ho cercato di dirgli no, eh, di, di, di di stimolarlo sul fatto che ci fossero alcuni che, che non erano d'accordo nella Chiesa, ovviamente questo, in particolare un cardinale, c'è stato, si chiamava Brandt Muller, eh, che eh, uscì ad un certo punto con un'intervista, credo che fosse, eh, in cui disse che, insomma, fece delle critiche al fatto che lui si era dimesso e soprattutto che si era dimesso in quel modo e che continuava ad essere appunto emerito e, eh, e ci fu uno scambio tra loro. In cui Ratzinger gli scrisse una lettera, quell'altro rispose e disse: ah, Anzi, quello che Ratzinger scrisse in questa lettera, venne poi fuori dopo, fu di, eh, di dire: beh, Se lei crede di sapere come io avrei dovuto fare in questo momento, me lo dica, noi così almeno vediamo se ho fatto sbagliato oppure no. E il cardinale gli aveva risposto: Dice, No, effettivamente non saprei nemmeno bene io che cosa dire. E allora Ratzinger a me poi disse: Dice, poi dice, dice queste cose, avrebbe almeno potuto chiedere scusa. No? Ora io che quando uscivo dall'udienza e scrivevo tutto quello che mi ricordavo, ho fatto eh, il resoconto, poi ogni volta glielo mandavo, no? non perché pensassi effettivamente che poi sarebbe diventato un libro però più che altro perché erano situazioni eccezionali ed era quasi una testimonianza storica no? quindi un paio di volte lui addirittura nelle lettere mi scrisse, ah dice un resoconto eh, accurato, no? come se volesse metterci no? eh, l'imprimato ma, eh, e qui vi racconto un piccolo aneddoto sul libro perché poi quando eh, alla fine de- dello scorso anno io eh, Decise, ho capito che ormai Ratzinger è, è anziano ha capito tutti, no? ha 95 anni ma non solo è anziano ma ormai ha, ha pochissime forze quindi sta sulla sedia a rotelle non parla proprio letteralmente, ha un problema di, di eh, vocalità e credo che abbia scritto a qualcuno che è, In realtà lui pensa che sia un castigo di Dio, dice che avendo avendo parlato troppo durante la vita adesso lo fa obbligatoriamente tacere. Però quindi riceve poche persone perché non non può più fare colloqui e e il segretario dice appunto non dà volentieri dell'udienza a meno che non ci sia motivazioni proprio pratiche. Perché non è piacevole per una persona che per tutta la vita è stato appunto un fine intellettuale dover stare lì a a sentire semplicemente. Infatti, allora io alla fine eh, gli ho detto: Poiché anche scrivere non scrive più, ho detto, Guardi, sono passati otto anni dal nostro eh, primo incontro, dalla prima lettera, eh, che sono esattamente la durata del suo pontificato. No? E allora eh, ho detto: Ho messo insieme tutte le lettere che ci siamo scambiati, eh, ho messo le, insieme i resoconti delle udienze e ho stampato quello che poi mi sono ritrovato tra le mani come se fosse un libro, no? e gli ho detto: Ce n'è un'unica copia. E l'ho mandata a lei, poi certo se voleva stampare un altro, no? però nell'ultima lettera gli ho scritto: certo non mi dispiacerebbe che lei desse l'assenso a che se ne stampassero altre copie, no? non volevo chiedergli no, se voleva effettivamente fare un libro oppure no. Ed è interessante che lui effettivamente poi abbia deciso poi di, eh, infatti nella lettera successiva no? mi disse che eh, effettivamente potevamo stampare questo libro, e però disse. Eh, eh, Poiché non ho più la forza di rileggerlo e di correggere le bozze, eh, suggerisco di eh, farlo leggere a un amico. E disse, e ho pensato al cardinal Ravasi. Ora vi ho detto prima che il cardinale Ravasi era esattamente quello no, che mi aveva bandito no, dal, diciamo dal cortile dei gentili, anzi una volta in udienza mi aveva chiesto, anzi che dice avete smesso di farvi la guerra, lei, il cardinale Ravasi, mi ha detto ma no, adesso siamo così, non diciamo i cori, ma comunque no, perlomeno non ci facciamo più la guerra. No? E poi non solo, in quella lettera che poi è l'ultima che chiude per l'appunto il libro, no, mi dice, ho anche pensato che potremmo chiedere al cardinal Ravasi. Se, se cortesemente fa una prefazione no? al libro per spiegare perché deve essere pubblicato. No? E a parte il divertimento di vedere che ho avuto eh, il piacere di, di scrivere alla Rasi dicendo guardi che eh, ho ricevuto questa lettera che mi ha stupito, non forse stupirà anche lei, e di vedere come poi quando un Papa chiede un piacere a un Cardinale, e quello ovviamente deve scattare solo attenti, no? e anche controvoglia da fare, però e questo era il motivo per cui volevo dire tornare alla, alla, all'episodio di Brent Miller, eh, eh, Ravage lesse il libro, io comunque ogni tanto gliele mandavo queste, questi resoconti no, quando mi sembrava che fossero interessanti, quindi qualcosa aveva già visto, ma un conto è leggerli così è un conto è dover dare dice, l'assenso per la pubblicazione. E quindi mi disse Rasi, guardi che lei ha scritto un sacco di cose, no? soprattutto sugli incontri, perché le lettere sono quelle che sono e basta solo controllare che siano riportate fedelmente. E, e dice, eh, magari Razzinger le ha detto quelle cose lì, ma non è il suo stile come le, le riportano, quindi bisogna controllarle e gli faccio un elenco e lo mando a lui, no? a, al Papa Emerito e io quindi ho aspettato e sono passati un paio di mesi finché mi ricevo una lettera sempre di Ratzinger, una lunga lettera stavolta ma se, senza parole, no? cioè, erano tutte correzioni e allora è stato divertente perché io non sapevo che cosa da Ratzinger si è chiesto a Ratzinger di togliere oppure di dire questo lasciamo perdere eccetera. e alcune dicevano correggere qui, qui" però in alcuni punti no? c'era scritto questo rimane e l'episodio, per esempio, che ho citato adesso di Brenner, cioè il fatto che si erano un po' seccati, no? il cardinale e il papa, no? Con questi, eh, che lui avesse detto anche poteva almeno chiedere scusa, quella era una delle cose che erano state chieste di togliere e che invece eh, sono rimaste. Quindi eh, c'è, c'è questo aspetto no? evidentemente che eh, la Chiesa è divisa sul suo ruolo al punto che ci sono stati cardinali che hanno scritto credo 4-5 cardinali a un certo punto no? una lettera ufficiale perché lui spiegasse che cavolo, non era successo eccetera. D'altra parte anche il modo in cui lui si presenta, lui è vestito di bianco, no? cioè, quindi effettivamente l'impressione che dà è che sia un papa. Io una volta glielo ho chiesto, io ho detto ma no, senza essere irrispettoso, gli ho detto ma lei si veste sempre così o solo perché vengo, ne vengo io nel senso che viene un visitatore, no? Perché io per esempio quando sto in casa sto in putano, poi se viene qualcuno a trovarmi, no? mi metto magari una giacca, eccetera. No? E lui dice: No, ma io sono abituato, non mi vesto sempre così. E gli ha detto, guardi, che lei lo sa, no? che il fatto che si sia vestito di bianco, no? È una cosa sospetta, ha dato adito a dubbi, no? e lui ha ripetuto quello che ha già detto, aveva già detto a Tornielli per esempio, in una lettera: no? mi disse, sa, dice, in quei giorni concitati del, delle, dopo le dimissioni, non è stato possibile trovare una veste diversa. Ora, quando uno ti dice una cosa di questo genere, io gli ho detto, ma scusi, eh, io sono venuto qua a piedi, no, prima, no, passeggiando, è pieno di vesti nere, no, n'è una sola bianca in Vaticano, no? tutte le altre sono nero-rosse, no, possibile che uno venga a dirti, non è stato possibile trovare una veste diversa? Tra l'altro, come tutti sapete probabilmente, quando viene eletto un nuovo Papa, e non si sa ancora chi è, i Sarti eh, ne fanno tre, tre vesti di, di, di Diversa taglia che poi quando eleggono il nuovo papa gliela cucciano no? su misura in 448 cioè lui si è dimesso l'11 febbraio e le dimissioni hanno preso eh, effetto il 28 febbraio del 2013 cioè in vaticano non si poteva costruire cioè cucire una veste diversa se lui la voleva l'ha voluta così però io la interpreto eh, proprio in base al suo carattere cioè, essendo una persona mente, no? se fosse stato qualcun altro, probabilmente Bergoglio, che mi dicono, tu probabilmente lo conosci bene perché avrai fatto anche viaggi con lui, che nonostante le apparenze di, di uomo bonario, Bergoglio in realtà uno che ha dei modi anche abbastanza, no? che, che alza la voce quando c'è bisogno di alzarla, Ratzinger cioè, è un po' diverso. È un uomo che dovrebbe, dovrebbe dirti, scusi, eh, ma lei si faccia parte suoi, no? non mi venga a chiedere cose alle quali non posso rispondere. No? E invece di dirtelo così ti racconto un aneddoto che, che è la stessa cosa raccontata diversamente. No? Quindi io l'ho presa in questo modo. Non è che si sia capito bene per cui, i motivi per cui si è dimesso. Io personalmente, che eh, la vedo dal di fuori, come ho accennato prima, eh, il, il, la differenza fisica che ho visto, fisiologica proprio, da un anno all'altro dal, dal il primo anno in cui si era appena dimesso dopo tutti quegli anni degli scandali eh, su Wattilix eh, e così via e l'anno dopo in cui era praticamente rinato e per due o tre anni è rimasto ancora in forma fisica parlava, scriveva e eh, così via la mia impressione è che veramente fosse provato dal fatto che eh, eh, era, era un lavoro tremendo cioè fare il Papa o fare il Presidente della Repubblica o del governo sembra una cosa ambita, però è una tortura, credo che sia, una condanna. E il fatto di capire che soprattutto in un... Ah ma qui vedo che stanno andando avanti le immagini, non, non avevo capito se poi si, si facevano vedere oppure... Eh, e dicevano eh, l'aver capito che non si può più pensare che un Papa dura in eterno, perlomeno, no? che debba regnare fino a che vive, no? e che invece ci sia bisogno di qualcuno che, non dico che sia giovane, ma che perlomeno sia nel pieno possesso del suo vigore fisico e fisiologico, lui ha sottolineato, questo l'ha detto molte volte, che ha preso la decisione finale di dimettersi quando ha fatto l'ultimo viaggio e era andato forse, eh, non non so dove l'America Latina, ma era una giornata della gioventù, era quello, dice io non sono più in grado di fare queste cose, mi sono stancato troppo e e notate che qualche settimana fa Francesco è tornato da un viaggio e ha detto la stessa cosa, dice è stato faticosissimo, è è proprio una questione di vigore fisico, allora è inutile aspettare che uno muoia e e che poi magari dura appunto come, come è durato Ratzinger adesso fino a 95 anni, cioè non, non, non fa il bene dell'istituzione, che sia la Chiesa o che sia eh, la monarchia britannica no? o, cose, o cose di questo genere. Quindi eh, credo che nel futuro probabilmente si arriverà, tu visto che non sei forse proprio d'accordo sul titolo di Papa Emerito, però in fondo il Papa Emerito, da quello che ho capito, eh, voleva sottolineare l'analogia con i vescovi. I Vescovi si diventano in genere a 75 anni, se c'è magari eh, una una dispensa si arriva fino a 80 anni, poi basta, si si, 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 si smette, uno cessa di essere Vescovo però eh, rimane Vescovo Emerito. C'è la differenza che da da quanto ho capito...
0: Ma infatti Bergoglio adesso decide che quando succederà di nuovo si chiamerà Vescovo Emerito di Roma. E non più Papa in merito perché Papa. non crea... sono sinonimi perché il, Papa no, è no, il perché, di perché il Papa ha un potere di giurisdizione universale e poi soprattutto perché, negli ultimi tempi, si era creato poi c'è stato un momento in cui c'è stato uno scontro diciamo diretto fra Ratzinger e Bergoglio, e, e questo è successo prima, era già successo una volta a proposito degli scandali di abusi in cui Bergoglio aveva detto la radice degli abusi è il clericalismo perché il clericalismo è abuso di potere, abuso di coscienza e anche può essere abuso sessuale e invece Razzina aveva scritto con grande articolo dicendo che eh, questi abusi nascevano nel clima permissivo degli anni 60, del 68, del pansessualismo eccetera. Ma quello ancora era un momento di contrasto che poteva sembrare teorico, ma poi si è arrivato eh, due anni fa ad un sinodo, un'assemblea di vescovi dell'Amazzonia che ha votato secondo tutte le regole della Chiesa con una maggioranza di due terzi. Per dire al Papa, qui siamo in una situazione in cui viene un prete una volta all'anno, una volta ogni due anni, fa una messa e quindi una vera messa eh, in cui non si dà la comunione perché le ostie vengono da lontano, ma è il momento del mistero della messa. Non è possibile che ci possa essere una vera messa una volta all'anno, una volta ogni due anni, quindi chiediamo al Pontefice di permettere che ci sia anche un clero sposato. E lì invece Ratzinger insieme a un cardinale africano, il cardinale Sara, ha scritto un libro che è stato pubblicato in Francia, poi in Italia, in cui diceva no assolutamente il celibato fa parte proprio della tradizione della Chiesa, non si può cambiare e questo è stato un momento di scontro fra il Papa in pensione e il Papa regnante, nel momento in cui il Papa regnante doveva prendere una decisione. Tant'è vero che di fronte a questo scontro poi sono intervenuti anche altri cardinali, il cardinale Lugini per esempio, ex Presidente della conferenza episcopale italiana, eh, per voglio ha frenato, non ha dato l'autorizzazione che si potesse arrivare in certe situazioni a chi ero sposato. Ecco perché in futuro ci sarà soltanto un Vescovo emerito e mai più un Papa emerito, però in questo libro che adesso voi potete comprare qui all'ingresso poi vedete che è ricchissimo questo colloquio fra l'Ateo e il Papa e io vorrei fare un'ultima domanda a Odifreddi posso prego perché sì.
1: c'è un piccolo eh, una piccola postilla sì. a quello che hai detto perché quello scontro che ci fu appunto tra, tra i due papi finì in mal modo nel senso che eh, il segretario di Ratzinger che è questo padre che avete visto forse in una delle foto il bel, il bel cardinale o meglio il bel vescovo allora, che non è cardinale il bel Gero, esatto, eh. che, faceva, che aveva tra l'altro questa posizione straordinaria sì. perché era Segretario, continuava a essere segretario del Papa e a vivere con lui nel monastero Mater Ecclesi, ma dall'altra parte è tuttora prefetto del, esatto, diciamo, no, della casa e quindi è e quindi era lui che accoglieva tutti i capi di Stato, di governo, che, andavano, che decidevano gli incontri del Papa e così via. E in seguito a quella, a quella diatriba, da un giorno all'altro, il padre greco è sparito dalla circolazione, non l'ha più visto nessuno in pubblico e mi hanno raccontato che appunto lì si sono sentito urle veramente gli è stato detto non la vogliamo più vedere e non solo, credo almeno che prendiamolo con il beneficio di inventarlo, di inventare Francesco ha deciso che Ratzinger deve smetterla di, di prendere posizioni ufficiali e il libro col Cardinal Sara, che è uscito in Francia col nome di Ratzinger tra gli autori, no? eh, invece sta, il nome è stato cancellato come autore nell'edizione italiana. E questo riguarda anche questo libro qua perché, come vi ho detto prima, il, il primo libro che abbiamo fatto era un libro in cui poi hanno chiesto loro. No? Per le due firme. No? Poi vedrete che in copertina c'è un escamotage in cui c'è il mio nome sopra eh, e poi sotto, alla fine della copertina, no? con, con lo stesso carattere, c'è scritto no? con, lo qui, eh, con Benedetto Sericesus, perché anche qui stavolta è stato impedito i, i due nomi. No? Che poi è una cosa molto strana, perché il contratto è stato fatto, un contratto separato, nel senso che io non ho visto quello di Ratzinger, no? Quindi, cioè, hanno fatto un contratto come autore, e eh, eh, se ci sono dei diritti nel caso che se ne vendano lui prende la sua parte dei diritti ma non compare come, come autore ufficiale e credo che questa sia una volontà di Francesco che, che, che non ci sia più niente di ufficiale di Ratzinger perché cominciava a diventare effettivamente qualcosa che minava
0: l'unità della Chiesa no? si è, la corda è stata tirata esatto, finché non si è, è spezzata esatto, esatto. No, l'ultima domanda che volevo fare è che cosa hai imparato da questi colloqui? Ma quello che mi è rimasto di più è
1: eh, che poi se, se, se si vuole si può, si può anche generalizzare e, e, e può avere un valore più generale, per esempio in questi tempi di guerra, e, ed è che persone completamente diverse che hanno posizioni eh, anche ufficialmente eh, antitetiche, un Papa come lui poi tra l'altro come hai citato prima il Panzer Cardinale, il Pastore Tedesco, il Prefetto del Sant'Uffizio, no? cioè, quindi era l'incarnazione dell'ortodossia cattolica, no? eh, come la si intende il in Vaticano e dall'altra parte molto più modestamente no? un altro, gli altri non hanno papi no? <ride> tra di loro ciascuno è per conto suo, no? però eh, uno che non crede da, 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 da io da da, da bambino credevo anzi io ripeto sempre che quando mi dicono ma perché non credi più dico ma perché a un certo punto ho raggiunto l'età della ragione quando si arriva all'età della ragione si smette di credere è una cosa infantile quella è la mia posizione però dicevo posizioni così antitetiche non impediscono a due persone di di andare d'accordo di, di, di confrontarsi ogni tanto, anche voi tra l'altro lo vedrete nelle lettere che non è che sia soltanto tutto rose e fiori, ogni tanto mi dice anche cose tipo, eh, professore, questa sua posizione, per esempio la mia posizione su Gesù storico, che adesso non andiamo a, a, ad aprire perché sarebbe eh, una divagazione troppo lunga, no? dice non è degna del suo rango scientifico, che non è una cosa proprio, no? credo che sia il frutto più, più grande che un Papa come lui può fare, no? cioè, oltre a dirti lei è un cretino. No? Cioè, di questo genere che non farebbe ebbene nonostante ci siano queste divergenze si può parlare si può cercare di, di, di spingere magari il discorso fino a cose che ti interessano vedere se, se l'altro ha voglia di rispondere non sempre ne ha voglia per esempio vedrete che se lo leggerete che le prime lettere io ero un po diciamo così affannato volevo dire un sacco di cose lui all'inizio appunto mi aveva detto che io non conoscevo bene la storia no, su gesù che le mie posizioni erano appunto no, non No? Mi disse: lei si deve informare, deve studiare. E io l'ho fatto, ho fatto esattamente quello che aveva detto lui. In particolare uno dei libri che mi aveva citato era il libro di Schweizer, che è citato prima più come persona, no? premio Nobel per la pace, organista, filosofo, un personaggio straordinario, cugino di Sartre, fra l'altro, molto interessante da parte di madre. No? E ho letto questo libro che è La storia della ricerca su Gesù Storico, no? eh, che è un libro in mille pagine. Io mentre leggevo ma, ma, mi si illuminavano gli occhi, no? perché ho scoperto che la, le posizioni che io ingenuamente avevo preso a proposito di Gesù su, su, sui Vangeli, cioè il fatto che, sì, quelli sono racconti mitopoietici di cose che ovviamente sono incredibili, chi crede che uno può guarire i ciechi, distorpire, far risuscitare i morti e così via, la Chiesa Cattolica continua a, a prendere letteralmente queste cose. Ma la Chiesa protestante, niente ha fatto, Già dall'Ottocento i filosofi, i teologi protestanti hanno smantellato tutte queste cose. Infatti poi io gli ho risposto, gli ho detto, lei mi dice di informarmi, io mi sono informata, però guarda che quelli stanno da parte mia, non stanno dalla parte sua. No? E quindi dicevo, anche spingendo a volte no, proprio eh, il discorso fino ai limiti in cui uno vorrebbe portarlo, però si può, ciò cioè nonostante, non prendersi a schiaffi, essere eh, civilmente impegnati in una discussione e quello che dicevo con la guerra oggi è probabilmente questo noi per esempio siamo partiti con la lancia in resta dal primo giorno dell'invasione russa dell'Ucraina prendendo una posizione contrapposta e e stiamo arrivando adesso avete visto proprio ieri o oggi col discorso di Putin eh, sull'onno del baratro cioè forse sarebbe meglio cercare di capire anche gli altri e questo però è relativismo di nuovo l'idea di dire ma siamo sicuri che tutta la verità stia sempre solo da una parte e tutto il torto sempre solo dall'altra oppure su certi argomenti addirittura non esiste nemmeno una verità ciascuno ha le sue opinioni, ciascuno ha le sue rivendicazioni e ciascuno pensa che l'altro sia no? tutto quello che l'altro pensa di lui no? e allora quando si prendono queste posizioni effettivamente forse c'è la possibilità di una convivenza civile non so se questo sia un grande insegnamento ma per me lo è stato no? in effetti forse è, adesso per esempio io sono in pace diciamo così con la chiesa no? cioè, facciamo la prossima, la prossima settimana a Roma addirittura la presentazione del libro in cui viene il segretario la prima volta che lo si vede in pubblico di nuovo no? dopo la, la, diciamo, la defenestrazione no? e vengono monsignori eccetera e sapendo benissimo che però vanno a parlare con un ateo, non è che, che, che dicono ah questo si è convertito no? e, e facciamo la festa per la, pe- per la pecorella smarrita, e così via. E questo è importante perché in un mondo in cui c'è, c'è bisogno di convivenza, eh, forse bisogna dare
0: degli esempi. No? Quindi C'è stato un momento in cui lui ti ha detto grazie, oppure che lei mi ha fatto capire una cosa, o comunque mi ha illuminato su un aspetto
1: non tanto sugli aspetti religiosi ovviamente, ma eh, anzitutto su alcune cose scientifiche, poi io ho notato che a lui piacevano molti i numeri, quindi ogni anno in occasione del suo compleanno il 16 aprile, eh, ogni volta che compiva, non so, 90, 91, 92 mi divertivo a, a giocare sui numeri a dirgli, guardi che questo è un numero bellissimo no? perché fortunatamente non l'hai compiuto a 66 anni, che ti sembrava un po' una, una cosa diabolica, eccetera 666, no? meno che mai perché è matusalemme no? cosa degli... io ce l'ho nel telefono, quindi quelli del, del, telefono, del Vaticano sono terrorizzati quando ti telefono devono fare tre volte sei no? però questi giochi e lui dice lui che tra l'altro tu hai citato prima Sant'Agostino lui in un certo senso è un agostiniano ha molto rispetto per Sant'Agostino e Sant'Agostino era uno che usava la matematica spesso eh, non una matematica sofisticata però era uno che per esempio nella città di Dio aveva detto che il motivo per cui eh, il, la creazione è durata sei giorni e il settimo giorno Dio si è riposato e perché 6 è un numero perfetto in matematica i numeri perfetti sono quelli in cui uno prende tutti i divisori 6 è divisibile per 1 ovviamente per 2 per 3 poi li somma 1 più 2 più 3 fa 6 e allora i perfetti sono quelli che sono la somma dei loro divisori e la cosa interessante è che 6 è il primo numero perfetto il secondo numero perfetto è 28 e Sant'Agostino dice, ah, perché naturalmente ecco il motivo per cui la la luna gira attorno alla terra, eccetera. Ovviamente sulla prima non ho niente da dire, sulla creazione, ma sulla seconda non è quello il motivo, infatti non sono 28 giorni esatti, Eh, però eh, Agostino aveva questo gusto per la matematica, perlomeno quello che lui sapeva di matematica, e le sue applicazioni alla teologia. E infatti Ratzinger su quello eh, si divertiva, ogni volta nelle lettere sempre mi diceva che bello il potere della matematica, di scrivere queste cose astratte no, attraverso i numeri eccetera quindi credo che qualche cosa di quel genere magari mi è arrivato anche perché io mi immagino che eh, mi sono chiesto, mi sono fatto la domanda per quale motivo no, poi alla fine abbia accettato così o condiceso a ricevermi, a rispondermi eh, e la, la risposta semplice è che in un posto come il Vaticano, persino un ateo ha un sollievo no, quando arriva dal Papa, no? cioè, quindi oggi arriva un ateo, sappiamo come vanno le cose, non c'è uno che mi pugnano le spalle, dice. ma dall'altra parte no, credo che effettivamente ci fosse un suo interesse. No? E anzi padre Lombardi che eh, è il il presidente adesso, eh, era portavoce sia di Ratzinger che di Bergoglio ma adesso è il presidente della fondazione Ratzinger, Eh, eh, Lombardi è un gesuita e eh, come sapete i gesuiti oltre alla teologia studiano anche, eh, si prendono un'altra laurea e lui prese la laurea in matematica a Torino, esattamente dove studiavo io, in logica come lo presa, io, poco prima di me, lui è leggermente più vecchio, quindi ci siamo incrociati proprio eh, mentre lui finiva all'università e, e io la, la cominciavo, quindi lo conoscevo da tanto tempo e quando la prima volta mi scrisse Razzi, io la prima cosa che feci, se fosse stato Scalfari avrei fatto il contrario, avrei chiamato il direttore del giornale e gli avrei detto ho ricevuto una lettera di grazie che pubblichiamola sul giornale, scioccamente io chiesi il permesso di farla, passarono 20 giorni e nel frattempo si intromisero Scalfari e Bergoglio, no? però la prima cosa che feci fu telefonare a Lombardi no? e gli disse, ma ho ricevuto una lettera dal Papa no? e lui mi disse ah sì lo sapevo che lo stava scrivendo e gli ho detto, ma come mai lo sapeva? E lui disse, ma perché quando si è dimesso, poi è ritornato in Vaticano, no? e lui faceva ancora il portavoce però di quello nuovo, ormai andò a trovarlo, no? e fecero due chiacchiere, e poi lui gli chiese, gli dice, santità, che cosa fa adesso che è in pensione? E lui gli ha risposto, sto scrivendo di freni, no? E naturalmente come risposta, soprattutto per l'ombardi, e il padre lombardi gli disse, ma lo sa quello che è, quello no? è un ateo, no? E l'anzi gli disse, eh, infatti l'ho scritto poi nel, nel libro, gli disse sì, è un ateo, ma questo è diverso dagli altri. Allora non so cosa voglia dire diverso dagli altri, no? però credo che eh, intendesse, perché poi me l'ha, me l'ha fatto capire sia con le domande che a volte anche con le risposte, il fatto che è vero io sono un ateo, ma in un certo senso perlomeno so di cosa parlo. Cioè non sono l'ateo preconcetto che ce l'ha con la religione senza sapere nemmeno... Eh, di, di che cosa si tratta, no? cioè, me ne sono studiati, non sono convinto, non sono d'accordo, no? però almeno. E poi ho letto, per esempio, i suoi libri, no? quando gli ho detto, io pensavo che il mio libro, il primo riprimo, non l'avrebbe mai letto, e lui dice Ma come no? Dice un, un'analisi capitolo per capitolo del mio libro, no? E certo, io immagino che l'idea sia, lì sia nata tutto così, cioè nel momento, prima era una battuta no? quella di dire un ateo e un sollievo in Vaticano, ma nel momento in cui un Papa si dimette, che cosa può fare? Beh certo Dio può mettersi a far ginnastica, o cose proprio completamente diverse ma se vuole continuare a fare cose intellettuali, si ritrova per caso tra le mani il libro di uno che non è che gli dice, ah sono ateo, adesso l'ha in no? bensì che commenta il libro che era il suo capolavoro, che era il libro di quando lui, come hai detto tu benissimo, era giovane, era un teologo progressista, eccetera, lui continua a dire che non c'è una soluzione di continuità tra il suo pensiero pre-conciliare e post-conciliare, no? però quello per lui è stato, io credo almeno, un, un modo per ritornare al suo passato, a quello che era il teologo, che faceva solo il teologo, e che non aveva tutti i grattacapi in mal di pancia, che invece ha avuto da Papa, no? e credo che sia un po' quello che forse in un certo senso poi l'ha unito no? a, alle mie lettere. Il fatto che sono arrivato in un momento... No? Che, che è stato forse un momento di, 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 di sollievo appunto da tutte le preoccupazioni che poi eh, aveva quando, quando, quando si è dimesso e che l'hanno fatto dimettere.
0: Vedo che c'è stata una tale attenzione che se ci sono due domande dal pubblico che qualcuno vuole fare, cioè una a testa, da lei una a me e una azzurra, sì. se qualcuno vuole fare una domanda... O sono tutti affascinati da quello che ha detto Odi Freddi? Io non vedo nessuno. Allora direi che tutti quelli che vogliono possono prendere il libro e Odi Freddi lo firmerà qui e farà una dedica a chiunque vuole. Grazie. Grazie